0: Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier. Ganz kurz: ähm, Sonderfolge heute mit ähm, Musikjournalismus. Ich habe es gerade schon im BD podcast gesagt: mit Musikjournalismus, Legende, äh, Falk Schacht. Und ähm, ja, einem der ganz großen Influencer im Bereich Musik, insbesondere Hip-Hop. Ich verfolge äh, Falk seit äh, vielen Jahren auf verschiedensten Kanälen ähm, und was er so schreibt, wie er so Musik einschätzt und finde das irgendwie super authentisch und äh, ja, einfach interessant und, und tief. Und deswegen ähm, dachte ich mir, als Falk vor kurzem ohnehin bei uns im Büro war, ähm, ein paar Sachen zu besprechen, ähm, ich haue ihn direkt an auf das Thema ähm, Billy Eilish, dazu haben wir jetzt gleich ein bisschen gesprochen, aber wir haben auch über generell, sind immer abgedriftet in generelle Entwicklung im Musikbusiness und da habe ich erstmal gemerkt, okay, wie krass ist wirklich, wie, wie eng hängt Marketing und Musik und, und natürlich Kultur logischerweise zusammen und ähm, da, da ist der, der Falk schon fast auch irgendwie, eine finde ich, eine, eine Marketing-Experte, äh, ohne dass das jemals sein wollte, einfach nur weil die Dinge so eng miteinander zusammenhängen. Wir haben vereinbart, nochmal einen größeren Podcast zu machen, weil es jetzt wieder nur eine halbe Stunde geworden ist und dann ähm, mehr nicht, mehr nicht reinpasst und wir auch ursprünglich vorhatten, dass es doch relativ stark auf bill Eilish zu fokussieren. Ähm, aber es gibt ganz viele Themen und wir haben dann noch mit, beim Rausgehen ein paar Themen gehabt. Also Falk kommt demnächst nochmal wieder, hoffe ich. Und jetzt erstmal ähm, ein kleiner Appetizer seine Einschätzung des Phänomens ähm, Popmusik heutzutage, ähm, Billy Eilish insbesondere und der ganze Zusammenhang zwischen Musik und Marketing. Auf geht's! Was? Moin, Falk! Moin! Also, sagen wir mal so, du machst ähm, einen, einen schon sehr sagen mal, etablierten ähm, Hip-Hop-Podcast, Schacht und Wasabi heißt mhm. der. Hast jetzt gerade ein neues Projekt gestartet, einen weiteren Podcast. Schreibst seit, seit weiß ich, 20 Jahren über, über Hip-Hop ja. und beobachtest halt so, was in der Szene passiert. Und zwar jetzt nicht nur als Musik im Kern, sondern auch die Kultur und die verschiedenen Strömungen, die es da gibt. Ähm, kannst du so ein bisschen sagen, wann du zum ersten Mal von Billy Eilish gehört hast? das erste Mal gehört habe ich so vor ein, zwei
1: Jahren, dass in meinem Freundeskreis das aufgetaucht ist und ich habe mir das dann angeguckt und weil mich das natürlich interessiert hat, warum ist das so ein Thema und was steckt dahinter und ich bin auch sehr neugierig und gucke natürlich auch, ob mir das gefällt, ob ich was damit anfangen kann und habe mir das reingefahren und ja habe für mich analysiert, okay, es ist jetzt nicht zwingend meins, da gibt es zwei, drei Stücke, die sind okay, aber ich brauche jetzt nicht alles, und live müsste ich mir das auch nicht angucken. Habe ich zwar jetzt hier auf dem äh, Dockville quasi, aber äh, ja, ist aber, nicht ganz ist, so meins. Aber dir ist immer klar geworden, da passiert was Großes? Ja, das Phänomen an sich, das ist wie bei allen popkulturellen Phänomenen, also auch wenn ich äh, Dokus sehe über Musiker, die mich, wo mich die Musik nicht interessiert, interessiert mich immer die Biografie und der Weg. Also das finde ich grundsätzlich bei allen Musikern faszinierend.
0: Und was hast du bei ihr jetzt entdeckt wo, wo war dir klar, okay, that's different?
1: Ja, das ist, das ist so ein bisschen die Frage. Ist es wirklich so different? Ich befürchte nämlich, was heißt ich befürchte? Also es, ist, äh, es, es kommt mir relativ bekannt vor. Ich, ich empfinde sie als so eine Art Lana Del Rey 2.0. Äh, amüsanterweise, weil in gewissen Teilen auch der ähnliche Industriekomplex dahinter steht. Ähm, und es äh, im ähnlichen Phänomen ist, also sie, sie äh, ist... Sie, sie kommt aus einem Haushalt, hat, ihre Eltern sind ja Schauspieler und ihr Bruder ist ja auch schon Musiker, ähm, wo sie einfach schon mal sehr gute Connections hatte, das ist ähnlich wie bei Lana Del Rey, die hatte auch gute Connections und äh, dann hat sich, glaube ich, ab dem zweiten Song schon ein Major-Label mit eingeklingt und diverse Agenturen und hat sich sehr äh, konzentriert, wie kann man diese Person jetzt aufbauen und groß machen und, das ist im Grunde wie bei Lana Del Rey genauso, die ja diverse Anläufe hatte, die nicht funktioniert haben. Und dann hat man irgendwann diese Figur Lana Del Rey halt erfunden und die hat funktioniert. Und ich glaube, dass Lana Del Rey, also am Anfang hat man sie eher konstruiert, diese, das ist so dieses klassische Modell. Und ich glaube, dass die Major-Industrie inzwischen gelernt hat, den Künstler so zu lassen, wie er ist. Und das sehe ich auch äh, bei Billie Eilish, dass sie... Und das ist, glaube ich, auch das Wichtigste bei, einer, bei so einer Sache. Du brauchst erstmal das Produkt, das steht im Zentrum. Und wenn das nicht funktioniert, wenn das nicht gewisse Parameter erfüllen kann, dann kannst du so viel drumherum versuchen, wie du willst. Es gibt keine Resonanz. Und bei Billie Eilish hast du das Phänomen, sie ist ja eine fantastische Repräsentantin ihrer Generation. Also so wollen ja viele Mädels sein, selbstbewusst, wie sie sich kleidet, wie sie aussieht, wie sie spricht. Dann diese, dieses Melancholische, die Trauer dabei. Wenn man sich die Nachrichten im Planet und so weiter anguckt, kann ich verstehen, dass diese ganze Generation auch, und das war ja davor auch schon immer so, dass Jugendliche, wenn sie erwachsen werden, bemerken, so ups, so geil ist das hier eigentlich gar nicht, wie ich als Kind gedacht habe. Dann werden die natürlich sehr traurig. Da passt es perfekt rein. Und dann gibt es noch diverse andere Sachen, die darum sich ausgedacht wurden, die, ähm, die dafür sorgen, dass das jetzt halt so ein Weltphänomen
0: werden kann. Aber würdest du schon sagen, das also hat sogar vielleicht, die, also ich, als ich jetzt mir das ganze Phänomen im Vorfeld ein bisschen angeschaut habe, da dachte ich mir, okay, krass, es gibt sozusagen gegen, neben äh, Greta Thunberg noch eine zweite <lacht> äh, junge oder unter 18-jährige Frau weltweit, die die Welt ein Stück weit oder zumindest für sehr, sehr viele Menschen verändert. Ich meine, sie hat irgendwie 40 Millionen oder knapp 40 Millionen Menschen, die ihr bei Instagram folgen. Und wenn man sich da, ich habe sie jetzt beim Lullapalooza getroffen, sich jetzt anschaut, die Hälfte der Besucher laufen so rum gefühlt äh, im Style ja. wie sie. Das, und das ist schon ist, wirklich. Das Influential. Der, genau das ist das ist halt der Punkt dass ähm, du
1: etwas brauchst im Zentrum was äh, angehimmelt werden kann ja, oder wo, wo die Vision so gesehen wird dass man sagt okay das möchte ich auch sein so funktioniert das ja eigentlich meistens dass wenn du äh, etwas siehst ein, ein Star ein Superheld oder so das sind ja es muss dich zum Träumen versetzen und das tut sie ähm, und ist dabei aber selbst also das ist nicht konstruiert oder ausgedacht, wie man das, was sie ist, dann an die Menschen bringt und das verbreitet, da haben sich sehr viele Leute äh, sehr viel überlegt und geplant und äh, im Zentrum steht aber wie gesagt immer, also du kannst halt nicht, Erna Müller von nebenan kannst du nicht auf so ein Level schieben, ähm, das heißt, es kommt immer noch auf die Person an, auf Billy Eilish an sich.
0: Also du würdest schon sagen, sie hat auch irgendwie ein Gefühl oder einen Touch, den sie persönlich hat, der ungewöhnlich ist, auf jeden Fall. Ja, sie ist etwas Besonderes.
1: Also Lana Del Rey ist auch, das, ich glaube, das, das stelle ich auch immer wieder fest, die allermeisten äh, Stars, egal in welcher Branche, sind häufig außergewöhnliche, oder sind eigentlich fast immer außergewöhnliche Menschen. Das sind halt keine äh, 9-to-5-Büro-Menschen, die jetzt eine Ausbildung anstreben oder so, sondern das sind genau die, die irgendwo nicht so richtig reinpassen, weil sie eben, offensichtlich Gedankengänge haben und, und äh, spirituell auf eine Art und Weise unterwegs sind, wo alle sagen, guck mal, der ist komisch. Und wenn die dann den Weg in diese, in diese Bereiche, in diese Branchen finden, wo sie dafür anerkannt werden, dann können die aufblühen und dann gucken alle, 9 to 5 -er Erna Müllers von nebenan gucken dahin und sagen, wow, Alter, das wäre ich auch gerne. Während die, die früher, das muss man ja auch dazu sagen, in der Schule ja gern mal gemobbt haben, weil das
0: meistens häufig auch Außenseiter sind, weil sie nicht funktionieren. Mhm. Die sind komisch. Aber wie würdest du sagen, was war aus deiner Sicht jetzt in der, in der Genese dieses, von, von, von Billy, was war da so der, der größte Push? Also die Musik selber ist für viele Leute schon stark, das hast du ja selber auch gesagt, auch wenn für dich nicht, dann ist es trotzdem ein beeindruckendes Produkt.
1: Moment, ich erkenne wirklich, die, die Größe und Klasse kann ich erkennen, es ist nur nicht mein Geschmack. Mhm. Aber okay, also du würdest schon sagen, das Produkt ist, ist halt schon sehr stark? Also sehr stark, ja.
0: Und dann sehr, viel,
1: sehr viel Pathos, sehr viel Emotionen. Also es ist ja, du brauchst ja, das, du brauchst ja nur die ersten paar Töne hören und sitzt da und denkst so, wow, okay, was, was passiert hier jetzt Episches? Es ist nur nicht meine Epik, aber mhm. es, es ist eindeutig erkennbar, dass da etwas... Ähm, emotional Gewaltiges auf einen zurollt und entweder catcht sich oder nicht und das catcht halt offensichtlich sehr viele.
0: Und würdest du sagen, dass das Neue an dir dann vielleicht dass die Umwelt ist, in der sie jetzt groß wird, dass halt auf, über diese ganzen digitalen Plattformen sowas so schnell Feuer fangen kann, wie das früher nicht war, da brauchtest du halt Jahre, um die Menschen zu erreichen und um so eine Botschaft so rauszukriegen, jetzt ist es halt, du machst das irgendwo und über selben Tag fast schon, ist es halt weltweit da verfügbar und du hast innerhalb von ein paar Tagen dann oder ein paar Monaten halt Millionen von Menschen. Also es ist tatsächlich so, dass ähm, die Geschwindigkeit zugenommen hat. Das heißt, ähm,
1: während man früher, wenn ich ein, ich bin ja hauptsächlich im Rap-Sektor unterwegs, wenn ich einen jungen Rapper getroffen habe ähm, und ich fand den spannend und interessant und habe in dem was gesehen, dann hat das... Also Casper nehmen wir mal als Beispiel. Casper hat über zehn Jahre gedauert. Materia äh, hat auch sehr lange gedauert. Und es war sogar lustigerweise an so einem Punkt, dass mich Casper, weil ich auch darüber geschrieben habe, dass der einer der Großen sein wird, da kommt jemand, der wird äh, Rap aus seiner, damals gab es so nur Gangster-Rap, das war so um 2008 herum, wird aus seiner Gangster-Rap-Lethargie, da wird jemand kommen und das herausführen. Und dieser eine ist Casper, das habe ich geschrieben, prophezeit und dann, dann ist nichts passiert. Und dann hat er mich irgendwann mal äh, auf einem Festival gefragt, so, ey Falk, wann ist es denn soweit? Ja, <lacht> ich sitze hier, ich schlafe auf irgendwelchen äh, schlechten Matratzen und so und ich, wann ist es soweit? Und dann irgendwie, ich glaube ein Jahr später kam halt XOXO, dann ist es explodiert und dann hat es funktioniert. Und dieser Punkt, das, kann ein, das hat früher teilweise sehr lange gedauert und äh, heute kann das... Nehmen wir mal Nimo als Beispiel, einen, einen Straßenrapper, den habe ich getroffen und war krass fasziniert und habe gesagt, okay, das ist einer, der bestimmt die Zukunft des deutschen Gangster-Raps mit. Und dann hat das sechs Monate gedauert und schwupp war der, äh, war der absolut Wegen Instagram oder was weiß ich? Weil er in ein Umfeld gelangt ist, 3, ähm, 385i ist das Label, äh, mit dem er dann da connected war und die haben es geschafft, ihn in sehr kurzer Zeit so vielen Leuten äh, cool prominent zu machen Manchmal muss man auch sagen, gehört glaube ich so ein bisschen auch zeitgeistiges Glück dazu. Ich glaube, der Bedarf war groß nach so etwas wie Nimo und das hat dann einfach perfekt gematcht. Und sowas passiert aber jetzt. Also die Geschwindigkeit in den letzten Jahren, das ist überkrass. Innerhalb von sechs Monaten können Rapper zu absoluten Stars werden.
0: Und glaubst du, dass man also dass eine, auch so eine Billy, eine Karriere machen kann, wie vielleicht zwei Generationen vorher Madonna oder vielleicht eine Generation vorher halt Lady Gaga oder Lana Del Rey? Hältst du das für möglich oder denkst du, die kommt jetzt ganz schnell und dann geht es auch schon ganz schnell wieder weg? Also sie kann das definitiv. Ich
1: würde behaupten, dass sie ähm, das ist so wie Madonna in ihren äh, Anfangsjahren, ja, also die Like a Virgin Madonna und ähm, Sie muss halt nachlegen. Das heißt, äh, äh, es muss interessant bleiben. Und ähm, das, das Krasse ist, man kann das nicht immer 1000 Prozent planen. Aber ich würde behaupten, solange sie ehrlich zu sich selber bleibt, solange sie ihre Kunst äh, in einem Rahmen weiterentwickelt, der nachvollziehbar ist. Das ist häufig so ein Bruchpunkt, dass man äh, eine Fanbase vertreibt mit einem neuen Album, weil das plötzlich ganz anders ist. Und die Leute sagen, äh, ich will den Künstler von meinem letzten Album zurückhaben. Also wenn man das vernünftig, langsam und nachvollziehbar macht und wenn sie ähm, Dinge anbietet, ich glaube, dass das im heutigen Zeitalter auch recht wichtig ist, dass, weil das war in früher auch, Michael Jackson hatte auch verrückte Stories, wenn du äh, von seinem Affen gehört hast oder wir haben uns gerade vor der Tür unterhalten über einen äh, Musikmanager, der... Äh, auch absoluter Gesundheitsnerd ist und sich. Elvier, klar, okay. Wasch mal über mehr. Das kann man ich, das wusste sagen. Nicht, ich wusste Freude, nicht, ja. ich wusste nicht, ob man das öffentlich sagen darf. Also Elvia äh, der Selfmade Records gemacht hat, der wirklich ein krasser Nerd ist im Sinne von, wenn er sich für ein Thema interessiert, buddelt er sich da ein und du hast mir von der Eiskammer erzählt, die er hat ein Geschäft mit einer Eiskammer, erzähl du das doch.
0: Ja, also und dann wirklich den, den Freund von OMR, und von mir, von Elvia Umar Belgovic, der self Records-Gründer und viele ähm, der größten Rapper rausgebracht hat, der hat sich irgendwie jetzt interessiert sich sehr für seine Gesundheit und hat in Düsseldorf jetzt eine eine, eine Kabine, in also ein, ein Ladenlokal gemietet, um eine Kabine reinzustellen, in dem man auf minus 40 Grad seinen Körper runterkühlen kann, aus gesundheitlichen Gründen. Und ähm, weil er selber gerne macht, aber jetzt sagt er, okay, dann mache ich es halt öffentlich, dann können das andere Leute auch genießen und dafür müssen wir ein bisschen was bezahlen. Und es ist halt für eine verrückte Idee zu sagen, okay, ich habe Bock irgendwie fit zu sein und gesund zu bleiben und dann kaufe ich mir halt so eine Eissauna, äh, die richtig teuer ist und, und stell die einfach hier in Düsseldorf in so ein, so ein Ladenlokal. Genau, und das ist ich finde, das ist eine faszinierende Geschichte,
1: die treibt sich weiter, die hat Viralität und bei Michael Jackson war das diese Sauerstoffkammer. Er hat sich in so einen Sauerstoffsarg gelegt und das war angeblich seine Art und Weise, wie er jung bleibt. Das weiß man heute, ist in Teilen halt Quatsch, aber es ist einfach eine Geschichte, die sich durchgetragen hat und die ihm auch immer wieder erzählt wurde und ähm, wenn Billie Eilish auch solche Sachen hat, also über die Jahre interessante Geschichten, dass man über sie redet und dass man sie abseits auch der Musik faszinierend findet, dann hat sie meiner Meinung nach absolutes Potenzial äh, auf Weltstar. Also Storytelling-Elemente
0: muss, muss man immer wieder haben.
1: Ja, das ist, also ich, es ist heutzutage in der Hip-Hop-Szene so, dass oft auch kritisiert wird, okay, es geht äh, immer, es geht um alles, aber nicht um die Musik. Das ist so, erstmal finde ich, nicht ganz richtig, aber das kann man ähm, an anderer Stelle gerne nochmal tiefer ausführen. Ähm, ich glaube, was viele nicht verstanden haben, ist, dass Hip-Hop auch deshalb so groß ist heutzutage, weil es Geschichtenerzähler ist. Die Geschichte ist das Wichtigste, das ist der, der Angelhaken, der Hook-up. Und wenn du halt nur Musik rausstellst, dann muss dir die Musik gefallen und wenn sie das nicht tut, dann war es das. Aber die Hip-Hop-Szene bietet dir jeden Tag Yellow Pages voller Stories über die du dich unterhalten kannst. Das ist einfach die allerbeste Unterhaltungsserie der Welt und ich kenne unglaublich viele Leute, die Rapmusik eigentlich gar nicht interessant finden, die aber trotzdem alle wissen, was hat Flair gerade mal wieder über Bushido gesagt. Mhm. Das ist einfach Entertainment.
0: Also, übrigens, warum sprechen wir jetzt so viel über Rap? Weil auch Billy von sich sagt, sie sei extrem stark aus der Kultur beeinflusst und, und das ist sozusagen ihre Musik, obwohl sie ja offensichtlich eigene andere Musik macht. Also, es ist jetzt keine Rapperin, logischerweise, sondern, ähm, aber es ist so ein bisschen ihr Umfeld. Naja, ich glaube, dass äh, in, im heutigen Zeitalter du ohne Rap sowieso
1: nicht mehr, also, das ist ja auch zu beobachten, wenn du dich mit jungen Menschen unterhältst, dass die heutzutage einen sehr breiten nicht nur Musikgeschmack, sondern auch Musikwissen haben. Ich führe das tatsächlich einfach aufs Internet zurück, dass du ungefiltert einfach sehr viel da reinkriegst und früher in den älteren Generationen hattest du einfach Gatekeeper und dann hast du dein kleines, spezielles Refugium gehabt und die anderen waren die Feinde. Das, das ist heute nicht mehr ganz so und deswegen, ja klar, wird sie brutal mit Rap auch aufgewachsen sein.
0: Ich hätte sie im Interview gleich als erstes gefragt, ob sie eigentlich weiß, dass die Plattform, die sie vermeintlich groß gemacht hat, nämlich Soundcloud, aus Berlin kommt und da war sie ganz überrascht. Äh, äh, kurze, kurze Frage jetzt für dich. Soundcloud, ähm, hat das generell noch eine Relevanz? So für viele ist das irgendwie so das typische Lounge-Medium? Ich war nämlich selber irritiert darüber, dass es so ein heutiger, also 2019 oder 2017 ging es aber so los, dass das noch über Soundcloud losging. Ich hätte immer gerne Spotify oder so, aber ist dann da jetzt auf einmal? Also man muss sagen, dass ähm, es gibt ein Bedürfnis in der Mus Musik-Community,
1: sich zu zeigen. Natürlich, logisch. Und äh, es gab wenig Plattformen, wo man das konnte und MySpace war so der Anfang. Deswegen waren ganz viele Musiker auf MySpace und deswegen sind natürlich ganz viele Musikfans auch auf MySpace gegangen. Und ähm, weil man da, man hatte da den Musikplayer und dann konntest du da deine Stücke zeigen und dann hast du deine Fanbase versucht zu... Äh, akquirieren und irgendwie mit Infos zu versorgen. Und als das zusammengebrochen ist, war da so ein Loch. Und dann kam Soundcloud, die zwar nicht als äh, so sehr Social Media-mäßiges, also als Plattform aufgetreten sind, es als Element aber bei hatten. Und du konntest jetzt aber, die haben dann bei der Musik sozusagen in den Vordergrund gestellt. Deswegen waren die coolen Musikkits da. Und dementsprechend äh, haben dann andere Kids auch geguckt, so okay, was geht da ab und... Äh, Wen finde ich geil. Und so sind tatsächlich so, die, so, so eine Art Entdeckermodus, das hat funktioniert. Und ist immer noch so? Und das ist nicht mehr so. Okay. Also, äh, Soundcloud hat sehr stark eingebüßt, ähm, weil sie irgendwann angefangen haben, äh, Veränderungen vorzunehmen, die viele Musiker nervig fanden. Ähm, DJs sind zum Beispiel auch eine wahnsinnig wichtige. Uh, Quelle für Verbreitung von guter Musik und so weiter und die sind irgendwann vor so drei, vier Jahren, würde ich jetzt sagen, haben die fluchtartig angefangen Soundcloud zu verlassen. Und
0: wohin ist diese Welt weitergezogen? Wo ist sie heute? Uh,
1: die, die, die ist auf die Suche gegangen nach Plattformen, die ihnen nicht so viele Strikes reinballern. Also das Urheberrecht, das Durchsetzen des Urheberrechts, ID ähm, äh, Systeme einzuführen, das war ein Problem und deswegen sind viele damals zum Beispiel zu Mixcloud gegangen. Und also der DJs und äh, bei Mixcloud fängt es jetzt auch langsam an, ein bisschen für DJs anstrengend zu werden, so sodass ich beobachte, dass die auch schon wieder gucken, wo können wir hingehen. iHeart ist jetzt gerade so eine Plattform, äh, die viele interessant finden, aber ja, es ist, es ist schwierig, so wie es anfängt... Wir müssen Geld verdienen, wir müssen die Gesetze einhalten, dann wird es kompliziert, weil Künstler und Musiker sind natürlich sehr freidenkende Menschen und die agieren erstmal und machen sich jetzt nicht die Gedanken darüber, wem raube ich jetzt sein Urheberrecht, sondern die machen Musik und äh, das beißt sich dann gern mal.
0: Ähm, Im Interview gleich kommt auch noch eine Passage, ähm, wo sie erzählt, dass sie von einem Musikkurator, Hilly Dilly, ähm, besonders gepusht wurde, angeblich am Anfang. Kannst du das ein bisschen erklären, wer das ist und, und ob sowas auch in Deutschland funktioniert?
1: Ähm, ich habe mir das angeguckt und ich ähm, muss zugeben, ich kannte das nicht und ich glaube, das hat seine Gründe. Ich, ich will es mal so sagen, es gibt, ähm, Bionade war das, glaube ich, da gibt es, ich weiß nicht, ob das so stimmt, ich behaupte das jetzt hier also nicht, sondern ähm, das ist etwas, was man mir angetragen hat, also ein Gerücht ähm, und zwar, dass es diese Geschichte von diesem Brauer gibt, der in seiner Garage halt dieses äh, diese Lebensmittel entdeckt, äh, entwickelt hat und dann äh, wurde das jetzt dieses große Ding und alles ist cool. Ähm, in Wahrheit, das Gerücht, muss man ja immer vorsichtig sein, äh, besagt, dass ähm, das eigentlich von Anfang an so ausgedacht war und dass man dieses Narrativ da draufgepackt hat, weil das einfach sympathischer ist, als zu sagen, wir haben uns das ausgedacht äh, und wollen das jetzt verkaufen. Ob es stimmt, wie gesagt, keine Ahnung aber ähm, es klingt für mich jetzt so ein bisschen, weil es so eine kleine sympathische Plattform, die haben jetzt nicht so riesen Follower und vielleicht hat sie tatsächlich eine Funktion, dass sie zum Beispiel innerhalb einer gewissen Blase das erstmal streut und dass da einflussreiche Influencer dabei sind, keine Ahnung, von Musikjournalisten über wer auch immer, ähm, zum Beispiel. Alle Musikjournalisten sind auf Twitter. Wo sollte man also als Musiker versuchen, seine Musik zu teilen? Auf Twitter, weil da werden sie es sehr schnell mitbekommen, wenn es interessante Musik ist. Ähm, das heißt, ich halte von dieser Plattform im Augenblick jetzt von außen betrachtet, oberflächlich gesehen, nicht so viel. Und ich glaube, dass da andere Mechanismen äh, gewirkt haben. Also sie hat ähm, einfach Interscope als Major-Label hinter sich gehabt. Ich glaube, ab ihrem zweiten Song... Und da waren auch Agenturen mit dran, die äh, auch gleich nach England mit vernetzt sind und so. Das heißt, man hat das sehr ähm, smart gearbeitet und äh, in die Welt getragen, an die entsprechenden Stellen, wo es hingehört. Und äh, man hat sich auch eine Sache überlegt, das, das hat äh, ganz gut funktioniert. Der Markt ist eigentlich sehr Single-getrieben. Das heißt, äh, die Künstler wissen das natürlich auch und arbeiten auch darauf hin. Und ähm, das Team von Billie Eilish hat sich folgende Frage, Frage gestellt. Was ist eigentlich ein, äh, was ist ein, was ist eine Playlist? Und äh, eine Playlist ist eine Zusammenstellung von homogen klingender Musik. Weil deswegen höre ich die dann auch durch und da wird auch darauf geachtet, der Audience Flow vom Fernsehen, gibt es den Begriff, dass es da genau dasselbe, es darf keinen Abriss geben. Es muss also irgendwie ein gleichbleibender Klangteppich sein. Klingt jetzt negativ, aber ich meine das gar nicht wertend. Und die haben sich überlegt, ja okay, was ist das denn dann? Das gibt's doch eigentlich schon. Das ist ein Album. Und ähm, früher gab es das viel öfter, dass sich jemand also eine Gruppe hingesetzt hat und ein Album von vorne bis hinten durchgeplant, durchkomponiert hat: Ein Sound, ein Style. Es sollte homogen sein. Das hat sich über die Jahre sehr oft äh, dahin entwickelt, dass man so eine Art Single-Sammlung hat, Compilations. Und dann pickst du dir für jeden, mein Opa hat immer gesagt, aus jedem Dorf einen Hund so, kann sich halt jeder was zusammenpicken und dann, ähm, dann hast du es aber so zerfleddert. Und die haben sich überlegt, pass mal auf, wir setzen uns hier in unser Kinderzimmer, also sie mit ihrem Bruder, ihr Bruder ist ja der Produzent, und äh, wir generieren hier einen einheitlichen Sound mit einem einheitlichen Stil, der du bist, und äh, ziehen es komplett durch. Das ist ihnen gelungen. Und deswegen ist die Playlist sozusagen das Album. Und die Kids hören sich das tatsächlich als Album durch, statt als Single. Weil einfach jeder Song Hand in Hand zum nächsten geht und man sich das, die Kunst dazu so ausgedacht hat.
0: Wobei mir jetzt auch so andere musikbusiness freunde erzählt haben, ähm, sie glauben sehr stark an die Zukunft von, von, von Billy, Insbesondere deswegen, weil sie so unterschiedliche... Songs macht und die alle auch dann wieder funktionieren. Also sie hat ja sehr ruhige Sachen und dann, also ganz andere ähm, ja, Sounds am Ende wirklich. Und man sagt, es ist keine One-Hit-Wonder. Man sagt, es ist ein Song und dann macht sie drei, vier nach derselben Machart und dann gehen die irgendwie alle, aber irgendwann ist das Thema tot und sie hat jetzt schon mal schon eine große Bandbreite und Genau, also ich spreche jetzt im Übrigen, das ist sozusagen die erste Phase, wo man
1: sich überlegt hat, okay, wir wollen dieses erste Album droppen. Wie können wir das äh, aufbauen? Das sind jetzt natürlich schon Folgephasen und natürlich ah, okay, geht, sie also. auch, geht sie auch in andere Felder. Aber das ist sozusagen die Ursprungs, der Kern. Das ist der Gedanke gewesen und das ist ihnen auch gelungen. Und deswegen ähm, war das dann zum Beispiel etwas Besonderes äh, als Sirius, also so eine Satellitenradiostation, die sehr wichtig ist in den USA, ähm, als die angefangen haben, drei Singles von ihr gleichzeitig zu spielen, weil das ist sehr ungewöhnlich. Normal nimmt so ein Radiosender eine Single und die haben das halt geschafft, okay, dass sie gleich drei Singles von ihr genommen haben. Und ähm das hängt halt damit zusammen, dass man es wirklich sich so ausgedacht hat, geplant hat und dass es zusammenpasst. Also es ist eben nicht aus jedem Dorf ein Hund.
0: Aber dann sozusagen in der späteren Phase ist sie dann schon auch anders, also hat sie dann ganz anderen Sound einmal drauf gehabt? Ne? Ja, das ist das, was ich meine,
1: die Weiterentwicklung. Also nimm zum Beispiel einen Ed Sheeran, der ist ja auch jemand, der ähm, da sehr viel Vielfalt reinbringt, der auch großer Hip-Hop-Fan ist, jetzt mit Eminem einen Song gemacht hat und dann sich ausprobiert. Ähm, das sind, in, in der Anfangsphase war er aber auch eins. Also das ist... Ähm, es ist auch vernünftig, weil wenn du zu viel äh, anbietest, dann äh, kannst du das auch verwässern. Du musst am Anfang, so sehe ich das zumindest, mit einer Einheit kommen, das ist das, was man verstehen kann und wenn man sich dann darin verliebt als Fan, dann kannst du auch zugucken und akzeptieren, okay, jetzt geht der in die Richtung, hm, nee, weiß ich nicht, ob mir das gefällt, aber dann vielleicht die nächste Single wieder. Also, das ist ja auch heute so, dass die Abstände, in denen solche neue Musik gedroppt wird, viel kürzer wird. Also, du Nimm mal zum Beispiel Leute wie Capital Bra, der droppt ja theoretisch alle zwei Wochen bis alle Woche eine Single und geht dann damit äh, auf die Eins. Also ähm, die Abstände sind viel kürzer, äh, es, es kommt viel mehr nach und deswegen, wenn dir
0: Eins nicht gefallen hast, naja, dann nächste Woche. Ähm, letzte Frage, weil auch das im Interview vorkommt, sie hat irgendwann relativ schnell den, den Soundtrack gemacht für eine relativ erfolgreiche ähm, Netflix-Serie Tote Mädchen lügen nicht, das es auf Deutsch, ähm, das zeigt ja scheinbar auch so ein bisschen, oder spricht dafür, dass da wirklich ein größerer Komplex ähm, an, an Industrie äh, Menschen dahinter steckt, weil sagen wir mal als normales 17-jähriges Mädchen mit normalem Elternhaus äh, bist du jetzt nicht so schnell, also müsstest du schon sehr viel Glück haben, dass deine Musik dann auch direkt bei Netflix in so eine Serie reinkommt.
1: Ja und nein, ähm, ja, in dem Sinne, ihre beiden Eltern sind erfolgreiche Schauspieler und äh, haben dementsprechend natürlich Kontakte. Und ähm, ich will mal so sagen, wenn du der Vater oder die, die Mutter bist von Billie Eilish und die ist gerade am Aufsteigen und äh, jemand kriegt das mit, ah, okay, das ist deine Tochter, also es ist ja relativ logisch, dass das da irgendwie funktionieren kann. Deswegen, ich würde es tatsächlich da hinschieben, mhm. dass das äh, über diese äh, bestehenden Kontakte entstanden ist. Geht aber auch anders. Also zum Beispiel die Serie Entourage, da war das so, dass man, und das ist so ein Phänomen in Amerika, was da irgendwie gefühlt besser funktioniert als zum Beispiel in Deutschland. Ähm, da werden Leute beauftragt, dann für diese Serie Musik zu finden. Und dieser ähm, Mann, der das für äh, Entourage gemacht hat, der hat also anders. In Deutschland wäre das so, wenn man da mit jemandem beauftragen würde, befürchte ich, würde Folgendes passieren. Der guckt, was ist gerade in der Bravo-Hits-Playlist äh, drin. Ah, guck mal, da nehmen wir jetzt irgendwas. Dann fragen die an, sagen wir mal Materia, und sagen so, hier, den Song von dir finden wir ganz gut. Läuft ja auch jetzt nicht ganz unerfolgreich für dich. Ich übertreib das jetzt mal, ja. Aber, mhm. aber so, so habe ich es in der Art und Weise auch von Kollegen erzählt bekommen, die äh, in der Filmbranche da ein bisschen tätig sind. Und haben dann... Ähm, gesagt, ja, hier, 500 Euro wäre doch ganz in Ordnung, oder? Wenn wir das in Song packen, ist ja auch gut für euch und so, diese Klassiker. Und ich meine, einfach, der ist ein fucking Popstar, so. Hallo? Und ähm, <lacht> in Amerika läuft das halt andersrum. Da hast du diesen Beauftragten für Entourage gehabt und der hat sich im Indie-Label-Sektor, der ist halt ein Musikkenner, der hat sich da umgeguckt, was gibt es da an spannender, interessanter Musik, die da genau drauf passt. Da geht es nämlich um die Musik und die Kunst, die auf diese Serie passt und die man braucht, um die Emotionen zu kreieren in dieser Serie. Und dann hat er so einen kleinen, damals völlig unbekannten Underground-Sänger gefunden, der hieß Aloe Black und der hat einen Song, I Need a Dollar. Und dann hat er den für, das behaupte ich jetzt einfach mal, 500 Dollar unter Vertrag nehmen können, lizenzieren können und dann ist der Rest ist History, das ist ein Welthit. Und so funktioniert das auch in Amerika, dass Leute halt ähm, aus dem Underground eine Chance bekommen, weil es, wenn man verstanden hat, dass wir coole Musik äh, suchen müssen und wir suchen nicht das, was schon groß ist und versuchen uns da dran zu hängen, dass es es tut mir leid, aber das fühlt sich für mich sehr deutsch an. Das habe ich zu oft erlebt, dass man halt sagt, ja, der ist da, das ist doch cool. Ja, aber da, wenn du dich da dranhängst, ist das ja nichts Außergewöhnliches. Das ist ein No-Brainer. Das kann meine Mutter und Erna Müller können das genauso. Cool ist doch, wenn du guckst, was ist gerade klein und was könnte der nächste heiße Scheiß sein. Wer das zum Beispiel ganz gut verstanden hat, ist Vodafone. Die ähm, äh, haben sich Musikacts acts gepickt, die auch schon eine gewisse Größe haben, aber die jetzt noch nicht Mainstream waren, MGMT oder solche Sachen zum Beispiel, und haben die in ihren Werbespot gepackt und haben da riesen Hits mit kreiert. Und dann wird das natürlich so umgemünzt auf, ja, Vodafone haben
0: den coolen Scheiß präsentiert, ist doch logisch. Anstatt andersrum. Übrigens, hier ganz wichtiger Disclaimer. Obwohl wir seit neuestem eine Vodafone-Partnerschaft haben, ich glaube, davon weiß Fall gar nichts. Nee. Das <lacht> ist, zum ersten Mal bei euch. <lacht> genau, genau. Das ist nicht äh, hier gestaged. Ähm, übrigens, mein Kollege und der sozusagen Chief Hip-Hop-Head in der Redaktion, Torben, der hat mir erzählt, in Deutschland ähm, im Rahmen der Four Blocks-Serie, äh, das hätte Gringo gemacht. Ähm, war das so? Wie ist das entstanden? Weißt du Also, das ist ja auch eine, sagen wir mal, eine große Serie, ähm, die gut funktioniert hat und die auch mit einem sehr, relativ prägnanten Soundtrack daherkam.
1: Ähm, ich weiß tatsächlich nicht genau, wie das entstanden ist, aber ähm, die Serie ist in Berlin gedreht, da sind Berliner Rapper dabei, ich gehe davon aus, dass äh, auch in dem, in dem Produktionssektor Berliner aktiv waren und dass darüber das entstanden ist und Gringo ist ja auch jemand, der zu dem damaligen Zeitpunkt halt ein Underground-Künstler war und da hat man sich einfach mal getraut, also das ist, da muss man auch Respekt für geben, weil das ist eben tatsächlich nicht
0: normal in der Branche. Alles klar. So, jetzt haben wir schon echt viel über Musikbusiness und Musikmarketing und ähm, all diese Dinge gesprochen. Ich glaube, wir müssen da vielleicht mal einen ganz eigenen Podcast zu machen. Da da ist viel mehr, noch viel mehr, habe ich das Gefühl, als wir jetzt hier im Vorgespräch ähm, zu Billy Eilish. Übrigens hast du mir gerade erklärt, dass sie Eilish heißt. Ich hatte immer, dass sie heißt Eilish. Ähm, jetzt aber, hast du es gesagt. Ich äh, hätte es nicht gesagt. Äh, ja. aber, <lacht> aber ich musste selber nachgucken. Ich wusste es auch nicht, weil der Name sieht so krass. Ich, keine
1: Ahnung, wie man den ausspricht.
0: Jedenfalls äh, gut für uns beide, dass, dass ich diesen Podcast machen konnte, finde ich insofern, weil ich dachte mir, als ich nach Hause gefahren bin. Krass, das zeigt ja auch irgendwie eine generelle Wertentwicklung für Podcasts als Medium, dass jetzt sozusagen Weltstars nicht mehr in Late-Night-Shows unbedingt gehen müssen oder in, nur in Radiosendungen, sondern dass sie auf einmal in Podcasts als Gast auftauchen. In dem Fall hatte ich das Glück, dass sie dann da zu treffen im Rahmen des Palusa festivals ähm, in Begleitung ihrer Mutter. Die Mutter, übrigens, ist ganz große <lacht> Greta Thunberg-Fan, ah, okay. ähm, hat sie erzählt. Und ähm, ist schon verrückt, also was das für ein Apparat mittlerweile ist. Ähm, aber klar, das Festival, eines der größten Musikfestivals in Deutschland, der Berliner Olympiastadion. Und ähm, ja, die Hälfte der Besucher zieht sich so an wie sie. Also, alle, die jetzt zum ersten Mal davon hören, geht mal auf, auf Instagram, guckt euch das mal an. Äh, die Dame hat einen wirklich eigenen Look. Ähm, und Wahrscheinlich ist sie jetzt schon was Besonderes und wird noch viel, viel mehr Menschen was Besonderes in Zukunft sein.